chân đế và tục đế tác giả thiền sư thondara dịch giả tỳ kheo khánh hỷ phần 3 ví dụ điển hình về ngón tay theo chân đế không có đàn ông đàn bà con trai con gái thế thì không có hình thể hay sao để có thể hiểu rõ điều này chúng ta phải lấy một phần của cơ thể vật chất làm điển hình như lấy ngón tay chẳng hạn theo tục đế đây là ngón tay điều này đúng nhưng theo chân đế đây không phải là ngón tay tại sao ngón tay này hợp thành bởi móng tay da thịt mỡ gân xương nếu cắt thì sẽ có máu khi các thành phần đó kết hợp lại với nhau chúng ta gọi đây là ngón tay bạn có thể gọi móng tay là ngón tay không móng tay không phải là ngón tay tiếng việt gọi là ngón tay tiếng anh gọi là finger tiếng bali gọi là anguli tiếng miếng điện gọi là nio nếu ta chấp nhận đó là ngón tay thì cũng đúng thôi nhưng theo đúng tục đế thì nhưng đúng theo thực tế theo chân đế thì không có ngón tay bởi vì bạn không thể gọi móng tay là ngón tay bạn có thể gọi móng tay là ngón tay không móng tay không phải là ngón tay thịt không phải là ngón tay da không phải là ngón tay xương không phải là ngón tay cân không phải là ngón tay máu không phải là ngón tay mỡ không phải là ngón tay nhưng khi chúng kết hợp lại thì thể hình hình thể phát sinh thế rồi ta gọi đây là ngón tay vậy ngón tay là tục tế theo chân đế thì không có ngón tay trong khi đối đãi với mọi người thì ngón tay là có thật nhưng trong thiền minh sát thì ngón tay không thật nếu không có ngón tay thì vậy có cái gì như ta nói như ta đã nói ở trên ngón tay chỉ cho móng da thịt gân xương vân vân kết hợp lại mà thôi có một sự dính kết chúng lại với nhau đó là sự dính hút khi ta cảm thấy ngón tay có chỗ mềm chỗ cứng sự mềm hay cứng này gọi là chất đất khả năng làm cho móng tay da thịt gân xương dính lại với nhau để chúng khỏi tách rời ra chính là chất nước đôi khi ta cảm thấy ngón tay lạnh hoặc nóng lạnh hay nóng lầy là chính là chất lửa đôi khi ta cảm thấy ngón tay nhúc nhích hay rần rần bên trong sự nhúc nhích hay rần rần này chính là chất gió như vậy chỉ có cứng mềm dính hút nóng lạnh và chuyển động hay chỉ có đất nước gió lửa chứ không có ngón tay bây giờ ta nhúc nhích ngón tay khi ta nhúc nhích ta nói ngón tay nhúc nhích điều này đúng ngón tay là có thật theo tục đế nhưng theo chân đế ngón tay không thật nói rằng ngón tay nhúc nhích là không đúng nhúc nhích chỉ là sự chuyển động hay gió gió không phải là ngón tay mỗi khi ngón tay nhúc nhích thì ngón tay là tục đế sự nhúc nhích này là chân đế sự nhúc nhích là chuyển động chuyển động là một hiện tượng vô tri là vật chất hay sắc gió bên ngoài là vật chất là vô tri gió bên trong cũng là vật chất là vô tri và sự chuyển động là đặc tính của gió là vật chất là hiện tượng vô tri trong khi thực hành thiện minh sát chúng ta phải quan sát chân đế chứ không quan sát tục đế chúng ta không quan sát ngón tay mà chỉ quan sát những gì diễn biến bên trong ngón tay chúng ta chúng ta chỉ quan sát sự chuyển động hay chất gió chứ không quan sát ngón tay chuyển động mỗi khi ngón tay chuyển động có hai sự thật một là tục đế một là chân đế ngón tay là tục đế sự chuyển động là chân đế nếu chúng ta nhầm lẫn cho sự chuyển động là ngón tay thế là chúng ta đã có quan kiến sai lầm hay tài kiến tài kiến là nhận định sai lầm trái với chính kiến nếu ta biết rằng ngón tay là một chuyện sự chuyển động là một chuyện khác thì ta có chính kiến thân và tâm hay danh và sắc một đây là khúc gỗ và đây là cục cục bông ngọn nếu sờ vào khúc gỗ ta cảm thấy cứng sự cứng của gỗ là vô tri là vật chất là chất đất đôi khi sờ vào cơ thể ta thấy cứng sự cứng của cơ thể là vô tri là vật chất là chất đất nếu sao vào bông gòn ta cảm thấy mềm sự mềm của bông gòn là vô tri là vật chất 
là chất đất và khi xào vào cơ thể ta thấy mềm sự mềm của cơ thể là vô tri là vật chất là đất chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận sự cứng là đất nhưng chúng ta phân vân khi chấp nhận mềm cũng là đất mềm thật sự cũng là đất nếu so sánh một vật mềm so với một vật khác mềm hơn thì vật mềm trước trở thành vật cứng nếu so sánh vật mềm sau với một vật mềm hơn nữa thì vật mềm sau này là trở thành cứng vậy sự mềm cũng vô tri là vật chất là chất đất nếu bất kỳ lúc nào chúng ta sờ vào cơ thể mình nếu thấy cứng hay mềm thì đó là vật chất là vô tri sự nhận biết cứng hay mềm là tri giác hay là tâm cứng và mềm là vật chất là sắc thì không thể nhận biết chỉ có tâm mới là khăn nhận biết và lúc biết được sự cứng mềm của cơ thể chỉ có vật chất và tâm hiện diện cứng mềm là sắc biết được cứng mềm là tâm chẳng có tôi anh đàn ông đàn bà con gái con trai chi cả danh từ bá và thí bá tha ví thường được dịch là đất nhưng chúng ta nên hiểu đó là sự cứng mềm đừng hiểu là đất theo nghĩa thông thường thứ hai giả sử chúng ta có lửa và một cục nước đá nếu đưa tay gần lửa ta cảm thấy nóng sự nóng của lửa là hiện tượng vô tri sự nóng của lửa không biết gì cả đó là vật chất là chất lửa sự nhận biết được nóng lạnh là tâm là sự nhận biết đôi khi ta cảm thấy cơ thể mình nóng sự nóng của cơ thể là vô tri là vật chất là chất lửa sự nhận biết được nóng lạnh là tâm là sự nhận biết khi sờ vào nước đá chúng ta cảm thấy lạnh sự lạnh của nước đá là vô tri là vật chất là chất lửa sự nhận biết được nóng lạnh là tâm là sự nhận biết tương tự như thế và khi vào vào cơ thể cơ thể lạnh sự lạnh của cơ thể là hiện tượng vô tri là vật chất là chất lửa sự nhận biết được nóng lạnh là tâm là sự nhận biết bởi thế vào lúc chúng ta biết được sự nóng lạnh trên cơ thể chỉ có vật chất và tâm mà thôi chẳng có tôi anh đàn ông đàn bà chỉ cả chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận nóng là lửa nhưng chúng ta phân vân khi chấp nhận lạnh cũng là lửa lạnh thật sự cũng là lửa nếu so sánh một vật lạnh với một vật khác lạnh hơn thì vật lạnh trước trở thành vật nóng nếu so sánh vật lạnh sau với một vật lạnh hơn nữa thì vật lạnh trước trở thành nóng vậy sự lạnh cũng là lửa nhưng từ tezo thường được dịch là lửa nên hiểu là nhiệt độ đừng hiểu là lửa theo nghĩa thông thường tezo bao gồm cả nóng và lạnh nên giữ nhiệt độ rất thích nghi để dịch là nên giữ nhiệt độ rất thích nghi để dịch danh từ này số 3 gió thổi bên ngoài khó nhận biết được chúng ta chỉ biết nhận biết được gió khi thấy lá cây rung động như khi thấy sự lay động ta biết có gió gió bên ngoài là vô tri là vật chất là chất gió gió bên trong cũng vô tri là vật chất và chất gió tương tự như vậy khi ta, khi ta máy động tay chân dù ta dùng từ co duỗi thì cũng là sự chuyển động là gió chúng ta dễ dàng chấp nhận gió bên ngoài là một hiện tượng vô tri nhưng chúng ta ngần ngại khi chấp nhận sự chuyển động trong cơ thể cũng vô tri chúng ta nghĩ rằng đây cái tay di chuyển đây cái chân nhúc nhích nhưng nó như vậy không đúng sự thật gió bên ngoài là hiện tượng vô tri là vật chất là chất gió cũng vậy gió bên trong cũng là hiện tượng vô tri là vật chất và chất gió chuyển động bên ngoài hay bên trong cơ thể đều là hiện tượng vô tri là vật chất nhận biết được sự chuyển động là tâm bởi thế và lúc chúng ta biết được sự chuyển động chỉ có vật chất là tâm hay danh là sắc mà thôi chẳng có tôi anh đàn ông đàn bà con gái con trai chi cả giả sử chúng ta thổi hơi vào một bong bóng bong bóng có thể giữ được hình dáng của nó nhờ có sự nâng đỡ của gió cũng vậy chúng ta có thể ngồi theo ý của ta nhờ có gió nâng đỡ nếu không có sự nâng đỡ của gió chúng ta sẽ ngã ngồi được chức năng nâng đỡ của gió 
đó là hiện tượng vô tri là vật chất là chất gió nhận biết sự chuyển động nhận biết sự nâng đỏ là tâm như vậy khi chúng ta biết có sự chuyển động có nâng đỏ trong cơ thể thì chỉ có vật chất và tâm hiện diện mà thôi chẳng có tôi anh đàn ông đàn bà con gái con trai chi cả nhưng tự vai dấu thì được gọi là gió nhưng được dịch là gió nên hiểu là sự chuyển động sự nâng đỏ đừng hiểu theo nghĩa gió thông thường khả năng kết dính 32 thể trượt lại với nhau hay khả năng làm cho các yếu tố vật chất dính cách lại vào nhau được gọi là sự dính hút hay chất nước chất nước rất tế nhị chúng ta không thể nhận biết hay sờ chất nước chúng ta chỉ có thể nhận biết chất nước bằng tâm hay nhận được đặc tính của nước qua ba chất kia nên từ abo thường được gọi là nước nên hiểu là sự dính hút đừng hiểu là nước thông thường theo chân đế chỉ có cứng mềm dính hút nóng lạnh và chuyển động thực sự hiện diện trong cơ thể chúng ta được gọi là tứ đại đó là những yếu tố hay chất chính tạo hình vật chất và sắc vật chất hay sắc ngoài ra còn có những chất sắc nhỏ như là nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn ý căn màu sắc mùi vị vân vân nếu tổng hợp các vật chất lại chúng ta thành một đó là những hiện tượng vô tri nếu tổng hợp hết các tâm và đặc tính vô tâm chúng cũng trở thành một đó là sự nhận biết chỉ có hiện tượng nhận biết và hiện tượng vô tri nghĩa là chỉ có thân và tâm hay vật chất là và tâm danh và sắc mà chẳng có tôi anh đàn ông đàn bà con gái con trai chi cả nhận biết được như vậy là biết được vật chất hay tâm vật chất và tâm hay là danh và sắc biết được chân đế và tục đế giải về 18 yếu tố căn trần thức nếu chỉ có vật chất và tâm hay gọi là danh và sắc thì tại sao Đức Phật dạy chúng ta ngủ ẩn 12 xứ và 18 yếu tố căn trần thức có ba loại người đến gặp Đức Phật loại thứ nhất có trí tuệ cao siêu họ muốn nghe các bài pháp ngắn và hiểu nhiều về sắc nhưng không hiểu danh hay tâm đối với hạng người này Đức Phật dạy cho họ danh và sắc nhưng lại chia ra làm năm nhóm ngủ ẩn ngũ ẩn có bốn yếu tố thuộc về tâm là thọ tưởng hành thức và một yếu tố thuộc về vật chất hay sắc đó là sắc loại thứ hai có trí tuệ trung bình họ muốn nghe những bài pháp không dài hay ngắn quá họ hiểu tâm nhưng chẳng hiểu sắc đối với hạng người này Đức Phật dạy danh sách thì chia ra làm 10 12 xứ có 10 rưỡi yếu tố sắc mà chỉ có một rưỡi yếu tố tâm là thứ ba có trí, trí tệ kém họ muốn nghe những bài pháp dài họ không biết giới sắc và danh gì cả đối với hạng người này Đức Phật dạy họ danh sách bằng cách chia ra làm 18 yếu tố là căn trần và thức chúng ta biết khi học hỏi 18 yếu tố căn trần thức thì năm ẩn và 12 xứ cũng bao gồm trong đó trước tiên chúng ta chia 18 yếu tố căn trần thức làm ba nhóm căn là cửa của giác quan trần là đối tượng của giác quan thức là sự nhận biết căn hay cửa của giác quan gồm có 6 mắt tai mũi lưỡi thân và tâm có thể gọi sáu căn này là cơ quan thâu nhận trần là đối tượng của giác quan gồm có 6 màu sắc âm thanh mùi vị và cụ hình và đối tượng của tâm có thể gọi sáu trần là cơ quan kích động là sự nhận biết có sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức hay là sự biết của mắt sự biết của tai sự biết của mũi sự biết của lưỡi sự biết của thân và sự biết của tâm có thể gọi sáu thức này là cơ quan biểu hiện một cách tổng quát chỉ có yếu tố kích động yếu tố thông nhận và yếu tố biểu hiện chúng ta hãy lấy ví dụ ví dụ về một học 
Diêm quẹt đã dễ hiểu căn trần thất Đây là que diêm và đây là hợp diêm Khi quẹt diêm vào hợp quẹt Thì lửa sinh ra Không thể nói lửa sinh ra từ đâu Không thể nói lửa đi đâu Chúng ta có thể nghĩ rằng lửa có sẵn xâm trong que diêm Nếu vậy thì que diêm có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào mà không cần có sự cọ sát Nếu chúng ta nghĩ rằng lửa đang trong hợp diêm Thì khi làm rơi hợp diêm xuống đất có thể phát lửa Lửa không nằm trước trong que diêm cũng không nằm trong que, trong hợp diêm Khi que diêm quẹt vào hợp diêm thì lửa phát sinh Cũng vậy, khi trần tiếp xúc với căn tương hợp thì phát sinh Sáu trần chẳng khác nào que diêm, sáu căn chẳng khác nào hợp diêm Và sáu thức chẳng khác nào lửa phát sinh ra vậy Sự thấy Trong phần này chúng ta nói đến mắt Vật thấy và sự biết của mắt, nhẫn căn, nhãn căn hay là nhãn thức khi vật thấy đập vào mắt, sự nhận biết của mắt phát sinh Ngay lúc đó sự thấy xảy ra Khi một sự thấy xảy ra có ba yếu tố hiện diện Mắt, vật thấy và sự nhận biết Vật thấy hay hình sắc thì vô tri, không nhận biết gì cả Là vật chất, là sắc, là đối tượng được nhìn thấy Mắt cũng vô tri, không nhận biết được gì cả Và là vật chất, là sắc Mắt chỉ là một điều kiện để thấy Sự nhận biết của mắt hay nhận thức là tâm Tâm có thể nhận biết hình dáng, màu sắc như vậy, vào lúc có một sự thấy xảy ra thì chỉ có vật chất và tâm mà thôi Vật thấy và mắt là những là vật chất hay sắc Sự nhận biết của mắt và tâm Nếu không hình sắc hay vật thấy, ta không thể thấy được Vậy hình sắc hay vật thấy là nhân Dù có hình sắc, nhưng nếu không có mắt thì chúng ta cũng không thể thấy được Vậy mắt cũng là nhân Sự nhận biết của mắt là quả Vào lúc có sự thấy xảy ra thì chỉ có nhân và quả mà thôi những điều trình bày ở trên liên quan đến chân đế Nếu ta không biết đến chân đế thì rất nhiều phiền não sẽ đến khi có một sự nhìn xảy ra Mỗi khi nhìn sắc đập vào mắt ta, nhận thức phát sinh rồi ta nói tôi đang thấy Vì thiếu chánh niệm nên ta có ý tưởng là tôi đang thấy Và từ đó phiền não phát sinh Xin hãy nhìn cây viết, bạn có thấy cây viết này không? Thấy, bây giờ bạn hãy nhìn nhắm mắt lại, bạn có thấy cây viết này không? Không Vì mắt không tiếp thu hình sắc cây viết, đây là trường hợp có cơ quan kích động mà không có cơ quan tiếp thụ Bây giờ tôi lấy cuốn sách che cây viết lại Bạn có thấy cây viết không? Không, vì mắt không có đối tượng Đây là trường hợp có cơ quan tiếp thụ mà không có cơ quan kích động Khi ngủ mà bạn mở mắt Tôi để cây viết trước mắt bạn, bạn có thấy không? Không Khi chúng ta đang ngủ thì không có nhận thức Nghĩa là khi ngủ mắt không bao biết được <cười> Vậy nhận thức hay tâm là cơ quan hiện khởi Bạn thấy là chức năng của nhận thức không phải là chức năng của ta Thấy cũng không phải là chức năng của mắt nữa Vậy thì chỉ có nhãn căn tiếp xúc với nhãn trần sinh ra nhãn thức Hay chỉ có mắt tiếp cận Chấp nhận vật Thấy phát sinh ra sự thấy Mà chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà chi cả Nhưng chúng ta gặp phải khuyết điểm khi cho rằng Sự nhận biết của mắt hay nhận thức là tôi, anh, chị Vân vân Khi có một khi Mỗi khi có một sự thấy xảy ra Chúng ta nói tôi thấy nếu chúng ta lầm lẫn nhãn thức là tôi, đó là nhận thức sai lầm, là tài kiến Vì chúng ta lầm lẫn nhãn căng là kẻ nhận thấy hình sắc, đó cũng là tài kiến Vì nhầm lẫn nhãn căng là một cá thể Tài kiến là nhận thức sai lầm hay quan kiến sai lầm Đừng hiểu tài kiến chỉ là mê tính dị đoan Hiện tượng thật sự tiếp xúc của mắt chúng ta chỉ là hình sắc, không phải đàn ông, đàn bà Nhưng ta tin rằng ta thấy đàn ông, đàn bà, đó là tài kiến Vì ta đã lầm lẫn cho hình sắc là một con người theo tục đế, ta có thể nói tôi thấy, anh thấy hay chị thấy Nhưng theo chân đế, không phải là tôi, anh hay chị thấy gì cả Đó là nhãn thức, nhận biết hay thấy hình sắc
vào lúc có một sự thấy xảy ra nếu muốn than phiền chúng ta chỉ quan sát chân đế bất kỳ lúc nào thấy chúng ta nói tôi đang thấy chúng ta phải chia câu tôi đang thấy thành hai phần tôi một phần và đang thấy một phần khác đang thấy là một phần khác tôi là tục đế và đang thấy là chân đế giữa tôi và đang thấy thì chúng ta chỉ quan sát đang thấy khi, khi chúng ta hành thiền nếu chúng ta quan sát tôi là kẻ hành thiền thì là hành thiền sai nếu chúng ta chỉ quan sát đang thấy thì muốn hành thiền là hành thiền đúng vậy bạn phải cố gắng quan sát để chân lý chân đế thuần túy trong khi hành thiền nếu bạn không than phiền trên chân đế tham thiền trên chân đế nhiều phiền não sẽ xảy đến với bạn nếu bạn lầm lẫn cho rằng nhận thức là tôi vậy là tà kiến nếu bạn thích đối tượng nhìn thấy thế là tham ái phát sinh nếu bạn không thích thì sân hận phát sinh nếu không hiểu vật chất và tâm là vật chất và tâm hay danh sắc là danh sắc mà mà tưởng lầm vật chất là tâm hay danh sắc là tôi là anh thế là si mê phát sinh và lúc một sự thấy xảy ra nếu bạn không muốn phiền não nào đến với bạn hãy ghi nhận hay niệm thấy 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 khi niệm thấy 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 thì nhận thức trở thành đối tượng của sự ghi nhận khi bạn thấy rõ sự thấy là một hiện tượng và sự ghi nhận là một hiện tượng khác thì sự ghi nhận sẽ trở thành trí tuệ chỉ có hai hiện tượng thấy và sự ghi nhận sự thấy mà không có tôi anh hay chị đàn ông đàn bà vào lúc có sự thấy xảy ra thế nên mỗi khi chúng ta niệm thấy 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 chúng ta có thể loại bỏ tham sân và si đức phật dạy các tu ma vi có nghĩa là thiền sinh có mắt cũng nành như mù và vậy này khuyên ta đừng nhìn bất cứ thứ gì mà tâm muốn nhưng không có nghĩa là ta phải luôn luôn nhắm mắt lại câu này có ý khuyến ta chánh niệm mỗi khi ta nhìn giả sử bạn đi đang đi về hướng bắc lại muốn nhìn một vật gì đó ở hướng tây bạn phải xoay đầu lại nhìn bạn đừng xoay vội khi có ý muốn phát sinh đầu tiên bạn phải niệm muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn nếu không ghi nhận ý muốn nhìn bạn sẽ làm lẫn ý muốn này là tôi nghĩa là tôi muốn đó là quan kiến sai lầm hay tài kiến không phải là tôi muốn nhìn muốn nhìn chỉ là hiện tượng tâm ước muốn nếu bạn niệm muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn vào lúc đó thì có ý muốn lúc có ý muốn thì muốn trở thành đề mục để niệm và tâm ghi nhận sẽ trở thành tuệ minh sát nếu ghi nhận thật chú tâm chánh niệm thì tâm ghi nhận trở thành trí tuệ vậy vào lúc ghi nhận muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn những phiền não như tham lam sân hận si mê tà kiến không thể nào xâm nhập vào tâm bạn được vậy khi chúng ta quay đầu nhìn vật gì đừng quên chánh niệm phải ghi nhận hay niệm là quay 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 rồi từ từ quan sát toàn thể tiến trình chuyển động khi chúng ta không ghi nhận chuyển động quay chúng ta sẽ lầm lẫn cho rằng cái đầu đang quay đầu tôi đang quay không phải đầu quay quay chỉ là chuyển động của yếu tố gió không có đầu không có đàn ông không có đàn bà khi một sự quay diễn ra chỉ chuyển động quay là hiện tượng vô tri là vật chất hay sắc và chỉ có tâm ghi nhận là tâm đang hiện diện mà thôi khi quay hãy ghi nhận quay 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 và quan sát toàn thể tiến trình chuyển động của sự quay khi ghi nhận quay 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 thì chuyển động quay trở thành đề mục để ghi nhận và tâm ghi nhận trở thành tuệ minh sát vậy do ở sự quay đầu chúng ta có thể đạt được tuệ minh sát khi nhìn vật gì hãy ghi nhận nhìn 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 khi ghi nhận nhìn 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 thì tâm nhìn sẽ trở thành đối tượng hay đề mục để ghi nhận sự chánh niệm ghi nhận tâm nhìn trở thành tuệ minh sát thế nên bất kỳ muốn nhìn vật gì để phải chánh niệm sự nghe chúng ta hãy tìm hiểu tai âm thanh và sự nhận biết của tai nghĩa là tìm hiểu nhĩ căn nhĩ trần và nhĩ thức 
khi âm thanh đọc vào tai sự nhận biết của tai hay những thức phát sinh ngay lúc đó sự nghe xảy ra khi một sự nghe xảy ra có ba yếu tố hiện diện tai âm thanh và sự nhận biết âm thanh thì vô tri không nhận biết gì cả là vật chất là sắc là đối tượng được nghe tai cũng vô tri không nhận biết gì cả là vật chất là sắc tai chỉ là một điều kiện để nghe sự nhận biết của tai hay là nhĩ thức là tâm tâm có thể nhận biết âm thanh như vậy và lúc có một sự nghe xảy ra chỉ có vật chất và tâm mà thôi âm thanh và tai là vật chất sự nhận biết âm thanh là tâm khi một âm thanh nào đó đập vào tai chúng ta sẽ có nhiều nhận biết đó là lúc một sự nghe xảy ra khi thức nghe phát sinh chúng ta nói tôi nghe theo sự thật thái tình có thể nói tôi nghe điều này đúng nhưng theo sự thật tuyệt đối nói rằng tôi nghe đó là sai khi ta bịt tai lại thì dù âm thanh có âm thanh và có tai ta cũng không nghe được vì ta không tiếp xúc với âm thanh đây là trường hợp có cơ quan kích động mà không có cơ quan tiếp thụ dẫu ta có tai có sự lắng nghe nhưng nếu âm thanh ở xa quá hay nhỏ quá ta cũng không nghe được đây là trường hợp có cơ quan tiếp thụ mà không có cơ quan kích động khi ta ngủ dẫu ta âm thanh ta vẫn không nghe được vì khi ngủ thì không có nhĩ thức nghĩa là khi ngủ ta không nhận biết được và nhĩ thức hay tâm là cơ quan hiền khởi nghe là chức năng của nhĩ thức nghe không phải là chức năng của chúng ta nghe cũng không phải là chức năng của lỗ tai hay nhĩ căn âm thanh không biết gì cả âm thanh chỉ là hiện tượng vô tri là vật chất là đối tượng của sự nghe nhĩ căn cũng là vô tri cũng không biết gì cả nhĩ căn không nghe được âm thanh nghe chỉ là chức năng của nhĩ thức mà lúc nghe thì âm thanh và tai là vật chất hay là sắc thức nghe là tâm vậy chỉ có tâm và vật chất hay sắc vào lúc nghe nếu chúng ta không hiểu vật chất và tâm chỉ là vật chất và tâm đó là si mê nếu chúng ta làm lẫn tâm và vật chất là tôi anh đàn ông đàn bà đó là tà kiến nếu âm thanh dịu dàng êm tai khiến ta thích thú thì tâm tham khởi lên nếu âm thanh chát chúa khó nghe khiến ta chán ghét thì tâm sân nổi dậy nếu chúng ta không hành thì vào lúc đó thì có một sự nghe xảy ra thì phiền não kéo đến nếu không có âm thanh thì sẽ không có sự nghe vậy âm thanh là nhân và có âm thanh nhưng nếu bịch ta lại chúng ta cũng không nghe được gì cả vậy nghĩ canh cũng là nguyên nhân thức nghe tạo quả do đó vào lúc nghe chỉ có nhân vọt quả và thôi khi ta quẹt với diêm và hộp diêm thì lửa sinh ra tương tự như vậy khi một âm thanh nào đó tiếp xúc với tai hay nghĩ căng thì thức nghe phát sinh như chúng ta đã nói trước đây thức nghe tự như lửa âm thanh như que diêm và tai như hộp diêm chúng ta không thể nói lửa đã nằm sẵn trong que diêm cũng vậy không thể nói thức nghe có sẵn trong âm thanh từ trước không thể nói lửa nằm sẵn trên hộp diêm cũng vậy không thể nói thức nghe có sẵn trong tay từ trước không thể nói lửa này từ đâu đến nó cũng không thể nói lửa đi về đâu khi lửa tắt không thể nói lửa đi về đâu tương tự như thế không thể nói thức nghe đi về đâu khi thức nghe chấm dứt ở đây âm thanh và tai là nhân thức nghe là quả vậy chỉ có nhân quả hay thân và tâm vào lúc nghe mà thôi vào thời điểm nghe nếu chúng ta ghi nhận nghe 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 thì thức nghe trở thành đối tượng để ghi nhận sự ghi nhận đối tượng rồi trở thành tuệ giác vậy nhờ ghi nhận nghe 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 chúng ta đạt được tuệ giác mỗi tâm một lần chỉ có thể ghi nhận được một đối tượng bởi vậy khi tâm chỉ ghi nhận sự nghe thì phiền não không thể đến chúng ta đã biết nếu âm thanh dễ chịu chúng ta thích nếu âm thanh khó nghe chúng ta không thích nhưng thật ra điều này không hoàn toàn đúng mà còn phục tùy thuộc vào sự chú ý của chúng ta nếu sao âm thanh chỉ là âm thanh là sự vô thường biến đổi là vô ngã thì đó là sự chú tâm hợp lý nếu có sự chú tâm hợp lý thì dòng nghe âm thanh dễ chịu ta cũng không mê thích dùng nghe âm thanh chói tai khó chịu ta cũng không chén ghét 
Bởi vậy có sự chú tâm hợp lý là điều rất quan trọng Đức Phật dạy Sota Bahivo Yatha Có nghĩa là thiền sinh có tai phải làm như biết Là dạy làm là dạy này khuyên chúng ta đừng nghe những gì mà ta muốn Nhưng không có nghĩa là phải luôn luôn bịch tai lại Là dạy này khuyên chúng ta phải chánh niệm Nếu không tránh được sự nghe Nếu muốn nghe được chuyện gì trước hết hãy ghi nhận Muốn nghe, muốn nghe, muốn nghe Khi nghe hãy ghi nhận, nghe, nghe, nghe Thì bạn sẽ có được tuệ giác nếu không muốn ghi nhận mỗi khi có sự nghe xảy ra bạn sẽ lầm ý muốn này là tôi tôi muốn nghe đó là tài kiến từ sự sai lầm này những phiền não khác sẽ lan vào nhưng nếu bạn hành thiền hành thiền đúng nghĩa là chánh niệm là ghi nhận vào lúc nghe thì phiền não không thể xem vào được bởi vậy hãy quan trọng khi ghi nhận bất kỳ những gì bạn nghe bạn nghe hay là bạn muốn nghe